1: Todopoderoso y eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán, al enviar sobre él tu Espíritu Santo, quisiste revelar solemnemente a tu Hijo amado, concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Buenas noches, una semana más. Estamos con ustedes aquí en este programa de la liturgia de la semana para animar un poco en en este en estos días, en la liturgia, sobre todo pues, en este domingo, que ya comenzamos esta tarde. Bueno, con la fiesta de hoy, además, termina el ciclo de la Navidad. Esta tarde, con las vísperas, retiramos ya los símbolos del tiempo navideño y dejamos paso a las semanas del tiempo ordinario, que precederán a la cuaresma. En rigor, hoy sería el domingo primero del tiempo ordinario, pero en él siempre se celebra esta fiesta del bautismo. Y luego ya el lunes, eh, ese día ya sí, es, por así decir, la primera semana ya del tiempo ordinario. Terminamos la Navidad con la escena que da inicio a la misión pública de Jesús, su bautismo en el Jordán, donde recibe la confirmación oficial de su mesianismo. Del niño recién nacido pasamos al profeta y maestro que nos ha enviado Dios y que va a comenzar su misión. Seguimos en clima de epifanía, de manifestación con las lecturas bíblicas diferentes para cada uno de los tres ciclos dominicales. Puede parecer un tanto brusco este paso de la infancia de Jesús a su vida pública, pero Mateo no quiere sencillamente narrar cosas, sino transmitir un Evangelio, la buena noticia que Jesús mismo era y predicaba. Por eso, las lecturas bíblicas de esta fiesta son diferentes para cada uno de estos tres ciclos. Y ahora comentamos un poco el Evangelio. Muy buenas noches, Nora.
2: Buenas noches, don Adolfo. Buenas bueno, pues, noches, amigo de Radio María.
1: Pues Nora Pérez, que es catequista y además miembro del Movimiento San Egidio en Madrid, pues tiene el gusto pues, de decirnos un poco algunas de las cosas de, de este evangelio de este domingo. Un evangelio que viene a ser, como bien sabemos, este año de San Mateo. ¿Alguna, alguna sugerencia, alguna reflexión para ya abrir un poco este, este día?
2: Pues sí, un poquito, porque es una fiesta muy, muy bonita, es una fiesta muy linda que celebramos, la del bautismo del Señor, que nos descubre un rasgo muy fundamental de Jesús para nuestra vida también, que es el de Hijo amado, muy querido. Recordamos ahí cuando nos narra el Evangelio que se abre el cielo, baja el espíritu en forma, dice, de paloma, y dice y se oye una voz que dice, mi Hijo amado, este es mi Hijo muy amado, este es mi Hijo muy querido. Y es importante para nosotros, porque todos somos bautizados, no solo con agua, sino también con el Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir esto? Que Dios Padre nos, reabre, nos, nos recibe como sus hijos muy queridos, muy amados. Y es lo que da sentido a nuestras vidas, ser hijos de Dios. Mi vida tiene sentido porque soy de Dios, y Él nunca se olvida de mí de cada uno de nosotros, nunca se olvida de cada uno de vosotros, de cada uno de los bautizados. Y es un bonito momento el de esta fiesta, para recordar también nuestro bautismo, levantar la mirada al cielo y ponernos en camino, porque Jesús luego de este, de este bautismo se pone en camino a anunciar el reino. Y es el tiempo entonces de apasionarnos por el bien y la verdad, y ponernos al servicio de los hermanos y del Evangelio. Fíjate. Esta es un poco la, la idea de este domingo que a mí me gusta rescatar.
1: Fíjate, y me vas a permitir que, que lea este Evangelio, porque es incluso incluso breve, pero muy sustancioso. Además que has dado unas claves, también que ahora también la, la subrayo un poco más. Dice, fíjate en aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo, diciéndole, soy yo el que necesito que tú me bautices, y tú acudes a mí, y Jesús le contestó, «Déjalo ahora. Conviene que así cumplamos toda justicia». Entonces Jesús se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma que se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Así que has, resa has resa resaltado, sobre todo, la figura del Espíritu Santo, que yo creo que sí. es mm, fundamental también, incluso en la vida del, del, de los cristianos. Incluso el Espíritu Santo está también en el bautismo, no solo de Jesús, sino en el nuestro.
2: Claro,
1: claro, eso mismo. Y, y luego, bueno, pues yo creo que una de las frases que la última, este es mi hijo amado, es la única vez que sale, la, es decir, la voz de Dios en, en todo lo que es el, eh, los evangelios. Es la única vez que habla y lo hace precisamente mostrando a, al hijo. Es decir, este es mi hijo. Bueno, pues bonito también ese esa, esa reflexión. Así que bueno, pues yo creo que efectivamente hoy tendremos, como tú dices, que recordar también nuestro propio bautismo.
2: Claro, es una gran fiesta para
1: esto. Yo creo que sí, así que es una fiesta de todos los cristianos en ese recuerdo de nuestra introducción en la Iglesia. Yo no sé si querrías apuntar algún detalle más de, de, este, de este Evangelio y de este día. Tú ya lo has dicho, somos hijos de Dios.
2: Eso, eso es lo más importante. Que no, no tengamos miedo, o sea, es el título más importante que podemos tener. El título, por sobre todos los títulos, el de ser hijos de Dios. Después de eso, ¿qué más grande puede haber? Nada. Yo creo que nada.
1: Pues efectivamente, somos todos hijos y que nos comportemos realmente como hijos, como pero hijos. como hijos buenos. O
2: sea, bueno, claro. ¿cómo, ¿cómo has
1: pasado ya el, el año, es decir, esta entrada de 2020?
2: Bien, hemos empezado muy bien, gracias a Dios.
1: Bueno, muy bien. Pues que, que dure.
2: Contentos y, y agradecidos de, tener a, de que el Señor nos permite empezar de nuevo el año, ¿no? De, de que podemos empezar de cero. Con, y a con, nuestras vidas. Con nuevas
1: oportunidades, efectivamente.
2: Sí, exacto.
1: Pues muchas gracias, Nora. Eh, a usted, Don venga, pues nada, que, que sigas bien también ahí en el Movimiento San Egidio en Madrid, como miembro y también como sí. catequista. Muchas gracias.
2: Gracias, un abrazo grande. Adiós. Gracias, adiós.
1: En la escena del bautismo de Jesús en el Jordán aparece también, como hemos remarcado anteriormente, el protagonismo del Espíritu Santo. Un Espíritu Santo en forma de paloma que se posa sobre él. No sabemos bien por qué la paloma. ¿Por ser un ave, un ave sutil, mansa, símbolo de la paz? ¿O como recuerdo del Génesis? Que nos cuenta que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas primordiales y las llenó de vida. Ese mismo Espíritu, del origen del mundo, es el que se prometía al siervo y se daba a los profetas y reyes en el Antiguo Testamento como símbolo de la fuerza de Dios que les iba a acompañar en su misión. Es el mismo Espíritu que intervino también en la encarnación humana del Hijo de Dios en el seno de María de Nazaret, por obra del Espíritu Santo, el que actuaría luego en el sepulcro de Jesús, resucitándole a una vida nueva. Pues bien, en el Jordán se posó este Espíritu sobre Jesús. Pedro nos dice que Jesús fue ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, cuando Mateo escribe su Evangelio, la comunidad cristiana tenía amplia y profunda experiencia de que el Espíritu iba guiando sus pasos y llenándola de su gracia, como lo sigue haciendo en nuestro tiempo. También ahora, por medio de los sacramentos, del bautismo y de la confirmación, entre otros, y por sus ricos carismas e impulsos, el Espíritu es el que continuamente nos empuja a la misión y a la evangelización. Empezamos entonces nuestra vida cristiana siendo bautizados y renacidos por el agua y el Espíritu, o sea, introducidos en la esfera de Cristo y constituidos hijos de Dios, como nos decía también Nora en su comentario al Evangelio. Hoy sería bueno comenzar la Eucaristía de este domingo, con el rito de la aspersión, en vez de hacerlo con el acto penitencial y el Señor ten piedad. Este rito de la aspersión es un gesto simbólico que nos invita a recordar nuestro bautismo, del que el bautismo de Jesús es el prototipo, y a pedir a Dios que renueve en nosotros la gracia que nos concedió en aquel sacramento. Pero el bautismo, para nosotros, como para Cristo Jesús, es el comienzo de un camino y de una misión. Por eso, ser bautizados significa ser seguidores e imitadores de Cristo, que va a ser continuamente nuestro guía para toda la vida. Sí, termina la Navidad, pero a partir de hoy, seguiremos desarrollando la gracia de nuestro bautismo y nuestra respuesta de fe, escuchando ante todo, en las lecturas de la Eucaristía, cómo actúa Jesús durante su vida, curando a los enfermos, consolando a los atribulados, perdonando a los pecadores, resucitando a los muertos, enseñando los caminos de Dios, proclamando a todos la buena noticia de salvación». Sí, termina la Navidad, pero queda Jesús, maestro y profeta y enviado de Dios para todo el resto del año, para que se pueda decir de nosotros que somos discípulos y seguidores suyos, que intentamos imitarle en nuestro estilo de vida, de modo que se pueda decir de nosotros, como de Él, al final del año o de nuestra vida, pasó haciendo el bien porque Dios estaba con él. Sí, sería bueno que reflexionemos ya desde ahora si imitamos ese estilo de actuación que Isaías anunciaba y que Jesús cumplió a la perfección. Si también nosotros promovemos el derecho y la justicia, si somos personas de unión, si no actuamos a gritos y con violencia, si somos suaves en nuestros métodos, tolerantes y comprensivos con los demás, si echamos una mano para ayudar y no para empujar, si cuando vemos a una persona que por su desánimo, sus crisis, se puede comparar a una caña cascada, no la terminamos nosotros de quebrar, sino que la intentamos rehabilitarla, si cuando alguien a nuestro lado está a punto de apagarse, como ese pábilo vacilante que hablaba Isaías, no soplamos para que se acabe de apagar, o más bien, si hacemos lo posible, para que se recupere. O si somos personas que saben apagar fuegos, o bien que los encienden y azuzan. Pues sí, tenemos por delante un año entero, tenemos toda una vida para imitar ese estilo de vida de Jesús, que ya lo anunciaba el profeta Isaías, como escucharemos también en la primera lectura de este domingo. Como hemos dicho, ya con la fiesta de, de mañana y ya pues con las segundas vísperas el, del bautismo del Señor, termina el ciclo de la Navidad y ya el lunes entramos en el tiempo ordinario. ¿Qué es el tiempo ordinario? ¿Cómo que, que Lo hemos oído muchas veces, pero bueno, porque sea tiempo ordinario no significa que haya menos fiestas o apaguemos nuestra, digamos, tensión o estilo de vida, digamos, espiritual. Bueno, tenemos aquí con nosotros al padre Francisco Alonso. Buena, buenas noches. ¿Qué
3: tal,
0: padre Adolfo?
3: Buenas noches, un gusto
1: bueno, pues el Padre Francisco es liturgista y está en el Instituto Superior de Liturgia de Barcelona. Eh, bueno, ¿qué nos puedes hablar un poco de este tiempo ordinario que ya pues el lunes vamos a, a comenzar?
3: Bueno, primero, eh, el tiempo ordinario, como tú lo has dicho antes, no es que, que eh, como su nombre lo indica, pues ordinario no tiene ninguna importancia, claro que no, sino más bien el tiempo ordinario está designado aquel tiempo que se vive en 33 o 34 semanas, el misterio de Cristo en su plenitud a lo largo de ese tiempo, pero se diferencia de los tiempos fuertes, como por ejemplo Navidad, eh, Pascua y, y Pentecostés, digamos es, eh, pero sobre todo Navidad, el tiempo de Navidad y el tiempo de Pascua. Eh, el tiempo ordinario nos ayuda, como los otros tiempos fuertes, pero sobre todo el tiempo ordinario, nos ayuda a vivir el misterio de Cristo en su plenitud a lo largo de la vida ordinaria, a lo largo de los días ordinarios. Es lo que eh, por el momento podemos decir del tiempo ordinario, como tal su nombre, ¿no?
1: Bueno, el tiempo ordinario yo creo que tiene una, una gracia particular, gracia no en el sentido de, 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 de ser gracioso ni de risa, sino de un don, de un don particular, que, que bueno, yo creo que presenta muchos valores que nos pueden ayudar mucho pues, en, nuestra, en nuestra vida cristiana. Yo creo que nos ayuda a seguir viviendo ese misterio de Cristo en su totalidad en el día a día. Eh, luego también nos acompaña en la tarea de crecimiento y de maduración de lo que hemos celebrado en la navidad y en la pascua es decir que es una prolongación de todas esas digamos de esas fiestas eh, y bueno pues yo creo que nos ofrece también como también todos los tiempos fuertes pero esa, esa escuela permanente de la palabra organizada pues en unas lecturas más concretas más,
3: continuada eh, una lectura continuada que nos va sirviendo como alimento para, el, para la vida diaria, digamos las lecturas ordenadas en, en continuadas sí. eso nos ayuda a ir eh, también concretizándonos en el diario vivir y también de ahí viene la, el tiempo ordinario vivirlo en la vida diaria en el tiempo ordinario de nuestra vida
1: así que por eso yo creo que no hay que dejar de como decir. Eh, nuestra vida espiritual dejarla, pues, en esa, vamos a decirlo así, en eso, en eso ordinario de la vida, sino que, aunque sean los tiempos verdes, del color verde, pero nuestra atención debe ser, yo creo que la misma, incluso, incluso más, porque estamos siguiendo, celebrando los misterios del Señor ¿eh? Eh, a lo largo. Pues, aún, de...
3: aún creo que es mucho más importante, no tampoco quiero con eso. Decir que las fiestas de Navidad y de Pascua son sumamente importantes, pero digo que el tiempo ordinario nos ayuda a bajar, a bajar a la vida. Decir, por ejemplo, Natividad nos ayuda a contemplar el misterio de ese Dios que se encarna y está en ese tiempo festivo y todo el mundo es como centrado en estas fiestas y todo pero después llega la etapa en la que la festividad acaba y hay que volver a insertarse dentro de la vida ordinaria, dentro del trabajo, dentro de la sociedad, dentro del estudio, dentro de los compromisos de la vida, y llevar precisamente aquello que hemos celebrado haciéndolo vida a lo largo de el misterio propio que celebramos todos los días.
1: Bueno, yo creo que eso de la vida, yo creo que lo sabes hace bastante bien, porque el Padre Francisco está haciendo un gran trabajo en esa relación ¿eh? de, de liturgia-vida, teología-vida, y yo creo que, bueno, pues ahí pero estás que... profundizando en todo, en todo, en todas esas, en esta materia, siempre tan fascinante, y a veces yo creo que tan olvidada, porque muchas veces nos quedamos con lo que es eh, la teología en sí, o lo que es la liturgia, pero no llevamos todo esto a la vida y yo creo que en el día a día eh, yo creo que el, 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 el llevar a Cristo eh, continuamente en la vida diaria continua yo creo que es y, y todo eso que se ha celebrado eh, transformarlo en una actitud yo creo que eso es ya un, un plan un proyecto no personal ¿no? así que bueno claro. ¿Cómo, ¿cómo llevas el trabajo? ¿cómo más o menos son las conclusiones?
3: Bueno, pues pues, en realidad también, eh, viendo esto un poco del tiempo ordinario, recordaba, haciendo un poco de hilación con, con este eh, proceso de trabajo y de investigación, que a veces nos quedamos como el momento en el que se manifiesta la transfiguración a Pedro, eh, Cristo, es bonito cuando la teología se va eh, estudiando o se va profundizando, y a veces uno no quiere bajar de allí, o sea, quiere quedarse allí, ¿no? Y después eh, el Señor manda a bajar, a bajar, a, a vivir la realidad, a poner los pies sobre la tierra, ¿no? Y creo que precisamente el tiempo ordinario es también esa etapa en la que tú, a lo largo de la vida, a lo largo del día a día, vas, ex, vas poniendo lo que has experimentado en estas grandes fiestas, en estas solemnidades, y creo que también el trabajo me ha hecho entender precisamente que el misterio que celebramos hay que manifestarlo a lo largo de la vida, a lo largo del día a día, con tus compromisos, con tus eh, momentos difíciles, con las situaciones alegres, con todo lo que toca el trajín. Muy bien. Pues vamos, vamos, vamos ahí hilando la investigación del trabajo, que es eh, liturgia, pastoral, vida. Creo que la parte de la vida muchas veces la ponemos aparte de la teología o de la profundidad de la liturgia.
1: Pues hay que integrarla. Yo creo que está muy bien ese esa unión entre entre estos tres componentes: teología, liturgia, pastoral. Dicho de otra manera, lo que es un poco eh, la fe, eh, la celebración y, y, y hacerlo la vida. y la vida lógicamente. Entonces no hay una desunión en todo eso. Así que apost apostamos por eso.
3: Claro, claro, claro.
1: Muchas gracias, padre. Que, que vaya no, muy pues bien.
3: No, pues ha sido. Ha sido un gusto y, de verdad, pues, a vivir el misterio del Señor en cada momento, en cada día a día y, sobre todo, a participar de estas misas diarias que nos ayudan a ir escuchando la palabra de Dios continuamente
1: y, y muy bien y, re gustó? y recordando también que en las misas diarias pues ese canto no debe faltar aunque sea pues un, bueno un día monótono bueno pero algún cantito el silencio la palabra como tú decías un breve comentario a lo mejor del, 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 del de, la, de la palabra del, en la homilía. yo creo que todas esas cosillas que a lo mejor se remarcan más los domingos pero también los días de diario pero, en ese tiempo ordinario eh, yo creo
3: que el... Sí, sí, sí. Yo creo que la misa del día a día es un poco como más íntima, como más saboreada, porque los domingos es mucho más afluencia de gente. Sin embargo, la misa de día a día nos ayuda a entrar también dentro de ese sabor para poder llevarlo luego a la vida, ¿no?
1: Pues vamos a ver si lo conseguimos este año. Nuevas oportunidades. Muchas gracias, Padre Muy Francisco.
3: Bien. Igual Una, también. Un abrazo. Un abrazo. Igual.
1: Pasamos a otra cosa que tampoco falta en esta liturgia de la semana y es precisamente ver los santos de, de estos días que van acompañando y animando también ese misterio de Cristo. El santoral entonces de la semana, yo siempre lo, lo remito a, lo, a los santos más digamos, destacados o fundamentales, si son memorias obligatorias, fiestas... ...o solemnidades... ...porque santos siempre... ...los hay todos los días... ...muchos y... E ...incluso pues las congregaciones... ...las diócesis... ...tienen su calendario particular ¿no?... Eh, ...durante estos días... ...en esta en esta semana... ...yo destacaría... ...el santo del viernes... ...que es... ...San Antón Abad... ...San Antonio... Eh, ...donde... ...incluso cabe esa bendición... ...como hacen en muchos sitios... ...de los animales... ...bueno... San Antonio, San Anton, eh, padre del monacato, nació, por decir alguna cosa de él, en, en Egipto hacia el año 250. Al morir sus padres distribuyó sus bienes entre los pobres y se retiró al desierto donde comenzó a llevar una vida de penitencia. Tuvo muchos discípulos, trabajó en favor de la iglesia Confortando a los confesores de la fe, es decir, aquellos mártires durante la persecución del emperador diocleciano y apoyando a San Atanasio en sus luchas contra la herejía del arrianismo. Luego ya murió en el año 356. Bueno, pues un gran santo... Como, digamos, padre del monacato, de los monasterios de Occidente, también del, del Oriente, es decir, un poco el, el iniciador de esa vida retirada y de esa vida de penitencia. Así que comenzamos así, o continuamos esta semana, pues, con, destacando pues, la figura de San Antón. Esta semana la Comisión Episcopal de Liturgia reúne, como todos los años, a los delegados diocesanos de liturgia y lo va a hacer eh, los días 14 y 15 de enero aquí en Madrid, en la Casa de Espiritualidad Nuestra Señora de la Anunciación. El tema de este año será precisamente el ceremonial de los obispos y la liturgia, episcopal. Eh, yo creo que es algo que de vez en cuando hay que tratarlo, al menos entre los estudiosos de, de la liturgia, digamos, episcopal, incluso papal. ¿no? Bueno, yo creo que el ceremonial de, de los obispos es un, un gran tratado de liturgia aplicada y un tratado teológico, y tiene, tiene la ventaja de explicar el porqué de las acciones litúrgicas. Así se manifiesta como la liturgia es, ante todo, celebración de la vida. Por tanto, este ceremonial eh, se preocupa de la vida antes que de la rúbrica y muestra la ejemplaridad de la liturgia episcopal. De esta liturgia ha de tomar ejemplo toda otra liturgia. Sin embargo, esta Liturgia Episcopal se ha ido inspirando en la, en la liturgia papal y trayendo acciones tanto de tinte a veces cortesano, como en la antigüedad más o menos se podía ver. Pero este ceremonial pues ha caído pues, en esa vitalidad, ¿eh? el nuevo ritual este ceremonial de obispos, bueno, pues yo creo que es algo que, que afecta, porque vemos, participamos de estas misas a veces con, eh, con los obispos, etcétera Entonces, de todas estas cosas, de otras tantas más, pues hablarán en estos en estos días. Entre entre los ponentes que, que vendrán, pues lógicamente, pues para hablar del ceremonial de los obispos, se encuentra Monseñor Piero Marini, que es el presidente del Pontificio Consejo para los Congresos Eucarísticos Internacionales. Y todo el mundo pues, también lo, lo conoce, lo ha conocido como el maestro de las ceremonias del Papa Juan, San Juan Pablo II, y también al inicio de Benedicto XVI. También hay otras ponencias, por ejemplo, pues la, lo que es la liturgia episcopal, eh, se hablará también de cómo preparar la liturgia episcopal, los ministerios en la liturgia episcopal, se hablará también de la iglesia catedral es decir que pues, hay varias intervenciones en estos dos días de personas de, de, de bueno pues de, de teólogos y liturgistas e incluso ceremonieros pues, para tratar estos temas e ilustrar pues a la, a la gente que va sobre todo pues a estos Delegados de, de liturgia de las diócesis de España, pero también está abierto pues para, para otras personas. Bueno, pues con nosotros tenemos pues a, a, don, a don José Dieguez. Muy buenas noches.
4: Buenas noches, buenas noches a
1: todos. Los bueno, oyentes. pues don José es aquí delegado diocesano de liturgia de la diócesis de Tui Vigo. Por lo tanto, y yo creo que también vas a intervenir en, 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 esta, en estas jornadas y vas a hablar del maestro de las ceremonias. Sí. Bueno, es un papel o un ministerio, no sé si se dice así o lo encajamos en ese en un ministerio, ¿eh? pues que es importante, yo creo, y a veces un poco ahí que se ve y no se ve. Bueno, ¿qué nos podrías decir un poco de este de, del maestro de ceremonias?
4: Bueno, pues es una, una realidad que ha sido quizás mucho más vital y reconocida en otras épocas. Y que hoy en día, pues a veces cuando se de maestro de ceremonias, también parece que es un concepto un poco peyorativo, ¿no? Una persona ahí que está muy preocupada del cumplimiento de la rúbrica, de esto, del otro, de más allá. Eh, el maestro de ceremonias, según el, el ceremonial de los obispos, del que, que hablabas antes, es una persona, bueno, ya dice la ordenación general del Misal Romano que ha de ser un ministro competente. El maestro de ceremonias, según el ceremonial, ha de ser, sobre todo, una persona que sepa liturgia. Y eh, ese saber liturgia no solamente es una cuestión, digamos, científica, sino, sobre todo, también es una cuestión de fe, de, de espiritual. Porque la liturgia no se sabe por la rúbrica, sino que se sabe por la vivencia que se tenga de ella. En este sentido, quizás, es muy novedosa la visión que da el ceremonial de los obispos. Antes hablabas de Piero Marini. Piero Marini, que eh, fue profesor mío, o, sea, o mejor dicho, yo fui alumno de él, ¿no? de los muchos que ha tenido sí, sí, yo, a lo yo, largo... Yo, yo también fui de, uno de, 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 de sus eso,
1: alumnos, sí.
4: Eso es allá en Roma, ¿verdad? Pues eh, eh, él fue, un, digamos, un poco el, el, el que cambió el, incluso la denominación, ¿no? El maestro de ceremonias en Roma se llama ahora maestro de celebraciones. No porque la ceremonia, sino claro, la ceremonia, el rito, es importante, porque sin él no existió la liturgia. Pero el rito y la ceremonia hay que transformarla en celebración. Y entonces ahí entra el hombre, entra el ser humano, ¿no? El hombre y la mujer, los hijos, las hijas de Dios. Y entonces la ceremonia que está al servicio de la de, de, de la actualización del misterio de Cristo sobre todo en las acciones sacramentales, lo transformamos en celebración. El maestro de ceremonias tiene como objetivo fundamental el que todo el pueblo de Dios, según el Concilio Vaticano II, viva, o sea, viva eh, el misterio de Cristo, o sea, celebre el misterio de Cristo. Esto es una visión verdaderamente muy pastoral, porque curiosamente a veces eh, eh, pensamos que el maestro de ceremonias es el que está al lado del señor del obispo o del sacerdote que tiene que presidir para qué tal y para qué cual uno de los objetivos fundamentales según el ceremonial de los obispos es que el maestro de ceremonias está al servicio de la participación del pueblo de Dios o sea, él tiene, tiene por delegación del obispo evidentemente eh, porque él es el, el, el obispo es el liturgo por excelencia de la diócesis tiene como misión eh, esto eh, organizar las celebraciones y prepararlas uniendo a, los, a todos los ministros que intervengan. Tiene como misión eso, que todos los que participen en la celebración tengan una actuosa participación, o sea, una fructuosa participación. Que la cosa no se quede en activismo, en, en intervencionismo de unos o de otros. Porque la liturgia... Sí es verdad que es una representación, pero no es una representación teatral, ¿verdad? Sí. Sino que es la representación que hace semejanza de los misterios de, de la, del Señor y entonces a través de esa semejanza se realiza, la, en, por la acción sacramental, se realiza aquel misterio que en, que tuvo lugar en un tiempo determinado, que hace referencia a los misterios de Cristo, pero que se hace presente en nuestro hoy para abrirnos al futuro.
1: Mm.
4: Entonces, como esto es una cuestión de Cristo y de la Iglesia, el maestro de ceremonias también tiene como objetivo fundamental el que esto se haga según la Iglesia, claro, porque no, no es la asamblea eh, concreta la que se celebra a sí misma, sino claro. que nosotros celebramos los misterios de Cristo y por eso también el ceremonial dice que ha de ser un experto en liturgia, el maestro de ceremonias y un garante de que se cumplan las normas litúrgicas, porque solamente así tenemos la seguridad de que estamos viviendo la fe de la iglesia, evidentemente.
1: Eso es. Sí, sí, además que es interesante esto de que no es solamente el que ayuda, vamos a decirlo así de esa manera, el, o el que está eh, al lado del, del, del sacerdote, que sí que está, o del obispo, pero es el que a toda la comunidad la hace participar. Es, claro, decir, yo, claro. es, es algo que, que no es solamente claro. que ahí se lo guisan, se lo comen ahí en el altar, él indica, dice, desdice, y te, no, no, sino es, es una celebración preparada y acorde con todo, es decir, que hace participar claro. a todos.
4: Efectivamente, porque hay una cosa fundamental también, y es, eh, claro, todo esto, esto toda, eh, todas estas cuestiones vienen del concilio, ¿verdad?, de la de la renovación del y de la de la reforma que busca una renovación pero es que a través de la reforma litúrgica no solamente se renueva la experiencia litúrgica sino la vida de la iglesia porque era el objetivo fundamental Eso es. entonces evidentemente la celebración litúrgica si es fuente y culmen verdad o sea o o, 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 o se hace de manera expresiva y, y que en virtud de los signos comuniquen verdaderamente y ayuden por lo tanto a vivir la fe o si no se queda en una cosa que, que 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 no que no ayuda, ¿no? a los que a los que están allí celebrando. Por eso tú decías antes que más hermanos si se nota, o no se nota hay unas cosas que puedo decir, a mí no me importa decirlo antes, o sea, un buen maestro de ceremonias es aquel que se nota cuanto muy poquito, ¿no? Sí. Porque la labor del maestro de ceremonias, eh, la labor principal y más importante es la que hace antes de la celebración.
5: eso es, Preparando,
4: sí. ensayando, eh, 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 informando en el sentido, digamos, de, eh, propio, ¿no? Comunicando no solamente un conocimiento teológico a todos los que van a intervenir, para que lo hagan verdaderamente eh, con, con, con con fruto y entonces el trabajo mayor de un maestro de ceremonias no está en el momento de que se en el que se realiza la celebración sino antes o de o debe de estar antes
1: sí sí es decir,
4: Y entonces claro solamente con una mirada pues entonces ya puede ir coordinando porque decías tú antes una cosa efectivamente o sea el maestro de ceremonias si es, si, quien sea está en la celebración, claro, y también participa de ella, pero no es un ministerio litúrgico. O sea, es como tenemos el ministerio del episcopado, del presbiterado, del diaconado, del lectorado, del, del acólito, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos los distintos ministerios, tenemos el salmista, tenemos eh, la escuela cantó. El maestro de ceremonias, en este sentido, es un servicio, evidentemente, y es como, podríamos decir, no toca ningún instrumento, pero como es el director de la orquesta, ¿verdad? ¿Eh? Sí, o sea, el que ha coordinado todo de tal manera que le ha dado un sentido a toda la, o sea, programa y, y dirige y, y, y prepara para que todo salga eh, según según lo que es la propia celebración, lo que estamos celebrando.
1: Pues yo creo que es una intervención, y una charla, una ponencia que, que va a dar, pues, muy interesante. Y bueno, pero yo creo que con estas pinceladas y estas nociones... Yo creo que podemos un poco saborear mejor pues todas las celebraciones y también respetar el trabajo y la labor que se hace antes también durante, ¿no? De, de decir, porque es un trabajo que de, de, de coordinación, de, de de movimiento, el que el que se lleva para que una celebración pues sea pues digna y también como quiere la Iglesia, ¿no? Y como quiere sí, Cristo. Y
4: hay una cosa fundamental también y es que es una responsabilidad de todos, o sea. No podemos decir, bueno, pues está el maestro de ceremonias y ya lo que no. Pero yo voy a intervenir en esa celebración. Yo, o sea, yo me te yo tengo también que dedicarle tiempo antes de ir a la celebración, ¿verdad? O sea, solamente claro. no en de ceremonias. Los que van a leer, los que cantan, los que van a hacer municiones, los que van a llevar las ofrendas. En fin, que todos tenemos que dedicarle tiempo y es responsabilidad de todos. Una, una,
1: Entonces, en este una preparación. Me
4: parece muy importante. Sí, sí. sí.
1: Bueno, pues muchas gracias. Yo espero que esta, estas jornadas pues sean muy provechosas y para, para todos. Y, y bueno, pues nada, que, que gracias de nuevo eh, al Padre José Dieguez, eh, delegado legado diocesano de liturgia, de la diócesis y de tú y Vigo, pues ha tenido el gusto de, de un poco decirnos eh, su ponencia y un poco de lo que va a consistir. Así que muchas gracias.
4: De nada, buenas noches.
1: Buenas noches. hablaba anteriormente el Padre Francisco sobre esa relación de la liturgia con, con la vida y bueno, estamos en el tiempo vamos a entrar, en el tiempo ordinario y bueno, durante unos cuantos días atrás yo he estado personalmente también preparando y dando pues algún alguna también conferencia sobre precisamente eh, estas enfermedades sociales que, que se, se ven, el síndrome de desgaste quizá ocupacional que, que todos tenemos, el exceso de los estímulos, la ausencia de silencio, incluso ese dopaje productivo o las miradas perdidas que, que todos quizá a lo mejor podamos tener, incluso ver, la pérdida de realidades sólidas, la telebasura que tantas veces nos, nos hipnotiza, bueno, pues son, entre otras cosas, los cambios que debemos atender con cierta, digamos, preferencia. Por lo tanto, los males del tiempo actual resumidos en esa aparente perfección de todo, nos, lleva, nos llevan a un declive de, de identidad, a un ocaso de la cultura, a un atardecer, digamos, de la institución. Por lo tanto, yo creo que es algo fundamental, más que nada, que no podemos eh, hablar de Dios si hemos dejado de ser hombres seres humanos entonces estas intervenciones que vamos haciendo en este intervenciones en crisis las llamo yo en eso en ese título de pedagogía y salud yo creo que a todos nos debe reforzar y nos debe ir bastante bien en ese sentido no entonces yo creo que es algo bueno que podamos nosotros eh, bueno pues vivir y en este tiempo ya digamos de este tiempo ordinario recapacitar eh, en nuestra en nuestra actuación para tener una, una, una novedad, ¿eh? una novedad en nuestra en nuestra vida y un cambio de verdad. entonces, ahora que estamos en el bautismo del Señor, en la fiesta ya de mañana, que la liturgia no se expresa solo con palabras o con gestos y posturas del cuerpo humano. También los elementos naturales entran en su lenguaje simbólico. Los signos centrales de los sacramentos, comer y beber, ungir, bañar, se realizan precisamente con los elementos más universales y expresivos de nuestra vida. El pan, el vino, el aceite y el agua. ¿Qué importante entonces es esto del agua? El agua es una realidad polivalente en la vida humana. Sacia la sed, limpia, purifica... Su frescor nos hace gustar las delicias del baño en días de calor. Es fuente de vida para los campos. Sin ella no hay vegetación. Es origen de la fuerza hidráulica. Sin ella también la industria quedaría hasta paralizada. Pero también, aparte de todos estos componentes humanos, eh, la liturgia tiene una finalidad que es incluso espiritual, eh, no tanto práctica, sino que, al mismo tiempo, eh, es espontánea en ese sentido de purificación espiritual, ya que el agua limpia, purifica el cuerpo y se ha convertido fácilmente en signo de pureza interior del hombre. El baño en agua en el contexto religioso quiere representar el perdón de los pecados y la santidad interior. Eh, bueno, a lo largo del Antiguo Testamento pues, eh, vemos también muchos ejemplos y muchos pasajes donde precisamente está ese símbolo y ese lenguaje de, del agua. En el Levítico, por ejemplo, que establece largas series de abluciones más o menos culturales lavarse las manos. No es para ellos meramente cuestión de higiene, sino de purificación moral. Y nosotros también, en nuestro bautismo cristiano, el bautismo, el, el, el elemento del agua, pues tiene una consistencia fundamental. El agua, en principio, representa a Cristo, que nos da esa nueva vida. Es incluso signo de perdón de los pecados, de la limpieza de la mancha original con la que nacemos. Y, lógicamente, Cristo es el agua viva que apaga la sed. También, en el Nuevo Testamento, encontramos una serie de, bueno, de símbolos de esta agua eh, que nos transmite pues, este Jesús en ese diálogo con la samaritana, incluso la frase esta de el que cree en mí no tendrá nunca sed, o, o ríos de agua viva, o incluso también en el Apocalipsis, que insiste en el tema de que el Cordero los guiará a los manantiales de las aguas de la vida, etcétera. Bueno, yo creo que todo esto nos debe llevar a, que, a vivir esta, esta agua y nuestro bautismo, y luego pues las abluciones que hagamos nosotros, las digamos, el tomar el agua, el persignarse con el agua bendita. Eh, el agua es siempre símbolo de la vida. Y luego, pues, esa oración que hacemos en el bautismo, preciosa, pues que enmarca eh, lo que es, digamos, el bautismo, que es una especie, digamos, de bendición eh, que nos da Dios y de transformación precisamente, del, del ser humano para hacernos más suyos. Por lo tanto, esto del agua no lo dejemos así por, por decir. Tiene sus connotaciones prácticas, pero también tiene connotaciones espirituales. Pues tenemos con nosotros a, a Pedro Santa María Pozo. Muy buenas noches.
0: Buenas noches.
1: Bueno, aquí Pedro Santa María, psicopedagogo y psicoterapeuta, especialista en intervenciones cognitivas, conductuales y psicoanalíticas, eh, que otras veces hemos tenido el gusto también de, de bueno escuchar pues tus palabras y tus enfoques. Hablamos antes también de esas enfermedades sociales, de ese desgaste ocupacional, de esa ausencia de silencio que a veces todos pues tenemos en nuestro mundo, y bueno pues estamos interviniendo en este esta, digamos, sociedad en crisis con estas pequeñas intervenciones que vamos dando a lo mejor en colegios, en parroquias, etcétera, aquí en Madrid, sobre pedagogía y salud y que tenemos previsto también hacerlo en otras ocasiones en estas próximas semanas. Entonces, estamos ya a las puertas, ya finalizando este tiempo de Navidad, y vamos a comenzar ya el tiempo ordinario, es decir, la vida normal, es decir, yo mi pregunta es, después de esta Navidad, después de todos estos días, eh, ante este Año Nuevo, ¿ahora qué?, ¿Qué se puede decir? ¿Qué podemos hacer? ¿Y cómo podemos, no sé, encauzar un poquito nuestra vida?
0: Por de estas eh, eh, fechas navideñas, Adolfo, es importante que nos podamos mentalizar eh, de, de poder reconciliarnos con los momentos, yo diría, positivos que hemos vivido desde el punto de vista más, más optimista, independientemente de las dificultades con las que estamos viviendo, para poder dar continuidad a lo que representa el nacimiento del niño Jesús. Es importante que nos conectemos con la parte, yo diría, más positiva, la parte de la oportunidad para el cambio, la oportunidad para crecer, la oportunidad para querernos, para la oportunidad para reconciliarnos, la oportunidad eh, que representa eh, el nacimiento de, de poder eh, sentir que podemos entendernos que podernos ayudarnos. Pero requiere de una voluntad tremendamente contundente y poderosa de querer hacerlo. Yo diría que en, en, un, en un año 2020, eh, que iniciamos una nueva, una nueva década y un nuevo ciclo, es importante que podamos mentalizarnos que tenemos una nueva oportunidad que debemos de aprovecharla. Nunca es tarde y y, francamente, eh, si ponemos de nuestra parte y ponemos de nuestra plena
3: voluntad, podremos conseguir lo que nos proponemos.
1: Pues muchas gracias, entonces, ante este tiempo ya que vamos a, a empezar ya, el tiempo nos llamamos ordinario, bueno, pues volver a reconectarnos de nuevo, eh, no olvidando las cosas que se están haciendo y vividas, y, y siempre caminando, caminando adelante, aunque haya pues esta hambre, digamos, de, de afectos en, que, que a tantos nos, nos acecha. Bueno, pues te deseo un feliz año también para ti, para los tuyos. Tenemos que terminar ya el programa, que vamos a comenzar ya con las noticias. Eh, Pedro, muchas gracias, te esperamos otro día.
0: Muchas gracias, Adolfo. Adiós. Buenas noches y Buen... para todos. Gracias, muchas buenas noches.
1: Gracias. Pues sí, ya terminamos el programa de hoy Casi se hace corto porque siempre tenemos cosas que, que hablar y matizar Damos las gracias a Nora Pérez, catequista y miembro del Movimiento de San Egidio en Madrid Que nos ha hablado del Evangelio A Padre Francisco Alonso, liturgista en el Instituto Superior de Liturgia de Barcelona Hablando del tiempo ordinario y esa relación de liturgia con la vida al Padre José Dieguez, delegado diocesano de la diócesis de Tú y Vivo, que también tendrá una pronencia en Madrid, en ese encuentro diocesano de delegados de liturgia diocesanos los próximos martes y miércoles, que ha hablado del de maestro de ceremonias. Y también a Pedro Santa María, nuestro psicólogo y también nuestro pedagogo, ya en el programa, que día a día nos va dando alguna pequeña connotación y anotación para poder aplicar a nuestra vida, sin Siempre con pedagogía y salud y espiritualidad. Muchas gracias por estar ahí. Les dejamos con las noticias y hasta el sábado que viene. Buenas noches.